1: avait aujourd'hui le premier point de presse du nouveau directeur national de santé publique, Luc Boileau, sans la présence de François Legault ou de Christian Dubé, donc sans la politique. On sait que plusieurs demandaient de se voir une, une indépendance de la santé publique dans des points de presse distincts, mais ça a été fait aujourd'hui pour faire un peu le point sur la situation de la pandémie au Québec. Alors, docteur Boileau, qui a indiqué qu'il était conscient de la fatigue dans la population sur certaines mesures, a rappelé l'importance euh, de se faire vacciner. Alors bon, on a donné vraiment un portrait euh, de, la, de la situation. Euh, nous expliquons entre autres que ce qu'on désire, c'est se diriger vers un déconfinement, euh, une semaine à la fois. Alors on pourrait bien avoir d'autres étapes qui vont suivre que là, les deux comme premières. comme les deux premières semaines, mais c'est comme si ça arrêtera techniquement à moins d'une malchance, ça s'arrêtera pas à chaque oh, semaine. On connaît l'étape du 31, l'étape du 7 février. Euh, écoutons d'ailleurs docteur Boileau là-dessus.
2: Notre objectif, ce serait de faire progresser ça une semaine à la fois. Vous, donc, vous l'avez vu, déjà pour lundi prochain, pour le lundi suivant. Et on espère une cadence comme ça. Et je pense que le gouvernement du Québec est très ouvert aussi à, avoir, à connaître cette progression-là. Euh, il accueille très bien toutes nos recommandations euh, produites jusqu'à maintenant. Alors.
1: Bon, confirmer une baisse d'hospitalisation qu'on voit bien, mais qu'on nous a présenté euh, sur des sur des ouais, graphiques avec des, des
2: projections optimistes. Là. En tout cas, moi,
0: je suis content, je suis content de voir ça, plus encourageant là, que ce qu'on a vu récemment. Oui, des projections à la baisse pour au
1: moins deux trois semaines, euh, Quoique, Bon, euh, on c'est plus in, plus moins précis ces projections vu l'absence de données fiables en termes de cas, euh, moins euh, des, des soins moins longs, aux soins intensifs. Il faut que les gens demeuraient moins longtemps aux soins intensifs avec Omicron. Euh, et il a été questionné sur euh, sur plein de choses, mais entre autres, la contribution santé des non-vaccinés. Alors, on voit que les journalistes tentaient euh, de voir s'il y avait des divergences d'opinion entre le directeur national de la santé publique par intérim et le premier ministre, ou le ministre de la Santé, Christian Dubé, a questionné là-dessus ce qu'il est pour la contribution santé que des non-vaccinés paient via leurs impôts le coût euh, supplémentaire causé par euh, bon leurs soins de santé. Euh, je vous fais entendre là-dessus euh, le docteur Luc Boileau. La,
2: la mission là, de la santé publique... Euh que ce soit la direction nationale ou toutes les organisations de santé publique, c'est vraiment de s'assurer qu'on améliore la santé, le bien-être et qu'on protège actuellement. L'enjeu, c'est de protéger la population des effets de ce, de ce virus-là. Et je pense qu'on concentre tous nos efforts pour ça et c'est là-dessus qu'on met nos énergies. Maintenant, c'est certain que toutes les mesures qui peuvent être prises pour accentuer l'élan vers la vaccination sont les bienvenus. Euh, maintenant, il s'agit de mesures économiques et moi, je préfère ne pas commenter sur les mesures économiques. Ça ça relève pas là, de l'expertise de la santé publique. Et euh, voilà. Mais ça me paraît bon. évident qu'il allait éviter... D'abord, il y aura un
0: débat politique
2: là-dessus très correct. Les partis
0: d'opposition ne sont pas obligés d'être d'accord, mais on imagine mal que le directeur de la santé publique, sur une question de fiscalité, de ce qu'il faut faire payer une une surtaxe, à part que de dire, on, oui, tout, on veut encourager de toutes les manières la vaccination, on met une surtaxe euh, aux, aux non-vaccinés, que lui soit allé se mêler de ça, d'un côté ou de l'autre, en supportant la, le gouvernement là-dedans, ou en supportant l'opposition dans son combat contre, je veux dire, rapport que lui, de perdre sa crédibilité, de se retrouver dans un conflit politique où à l'Assemblée nationale, les autres auraient, un parti ou l'autre aurait joué avec son nom, aurait utilisé son nom, etc. Je veux dire, c'était
1: un piège gros comme la terre, C'était... Euh, Est-ce que Mario ça peut avoir rassuré certaines personnes qui voulaient euh, vraiment qu'il y ait une séparation plus grande entre ben, le politique et la santé
0: publique Je pense que ça va. Je pense que ça va avoir permis quand même aux journalistes de poser beaucoup de questions de, de technique, de santé publique, pour ceux qui s'intéressent vraiment là, la, les chiffres précis. La science ça a permis de le faire, ce qui est bon. Je pense ça va avoir déçu ceux qui pensaient que euh, si la santé publique sortait indépendamment du politique, là, ça allait être... Euh, un ton nouveau, euh, des
1: nouvelles informations. Ben ou... oui,
0: qu'est-ce que tu veux? Euh, on sait tout à propos de la pandémie. Les chiffres, ils nous, ils nous inondent de chiffres tout le temps. Euh, je veux dire, il n'y a pas rien qui est sorti de, de si nouveau, ni de grandes contradictions avec le gouvernement, ni... Mais euh, mais ce qui, ce qui est toujours un peu comique, c'est que tout le monde dit « Ah, oh, on, on veut pas de politique, on ne veut pas de politique, on ne veut pas de politique. » Mais je veux dire, ce matin, Paul Saint-Pierre Plamondon encourageait le directeur de la santé publique à parler de politique, à prendre position politiquement. Puis euh, les journalistes posaient des questions politiques. Mm -hmm. Tout le monde dit qu'on veut une conférence de presse, il n'y aura pas la politique. Mais tout, On fait tout pour la ramener. On là. fait tout pour essayer de la ramener. <rire> C'est un peu drôle quand même. Mais ça a été un exercice. Écoute, ça a été long là, pendant, je pense, une heure. Là, il était en conférence de presse avec euh, ses acolytes. Ça a certainement fourni une information utile aux journalistes qui couvrent la pandémie au quotidien.
1: Ben, le point de presse, au départ, avant la période de questions, c'était un long rappel un peu de toute la situation ouais, qu'on connaît. L'importance de la là. vaccination. Je pense ouais, que ça avait déjà été dit. Oui, hein. oui ça a quand même déjà été <rire> dit. Quoique, dans la période de questions, nous, Marie-France Reynaud, la conseillère médicale de la Direction générale de la Santé publique, rappelait, entre autres, les dangers de COVID long, qui sont importants pour ceux qui sont à deux doses et qui se disent, ben, j'ai deux doses, je suis jeune, je suis pas inquiet de la pandémie. Euh, le problème, c'est ça, c'est qu'on peut être malade. On n'en mourra pas nécessairement, mais on peut rester avec euh, des problèmes sur plusieurs mois, traîne, voire des ouais. années, problèmes pulmonaires, des problèmes de fatigue chronique aussi, euh, problèmes qu'on peut en général s'éviter mmh. avec la troisième dose. Et, et une chose intéressante quand même que dit le docteur Boileau, c'est sur
0: la question de est-ce que dans une prochaine vague d'un prochain variant, ça serait imaginable de faire des mesures de confinement? Là? Euh,
1: mais on l'exclut pas, mais il a dit ça, faudrait que ça aille vraiment, vraiment très mal là, pour qu'on y retourne. Il l'a quasiment exclu, oui. mais il ne peut pas l'exclure complètement. C'est exactement que... ce qu'on faisait il y a six mois. Là. Les gens, jamais on pourrait retourner en confinement, les gens accepteraient pas ça. Puis regarde, on sort de confinement. Là. Oui. Beaucoup euh... plus bref.
0: Oui, infiniment plus bref là, parce qu'à à cause de la vaccination, mais c'est ça, Micron est arrivé puis en l'espace de quelques jours, on avait des dizaines de milliers de cas. Puis... Mais le fait de dire on fera plus jamais ça, je pense qu'on a appris notre leçon là. Ouais. qu'on le, le dira pas nécessairement. C'est un peu ça serait un peu prétentieux de <rire> dire qu'on sait tout ce qui s'en vient.
1: D'ailleurs parlant des hospitalisations, on vous dit qu'elles étaient en baisse, c'est c'est le cas aujourd'hui, moins 117 personnes au, euh, donc hospitalisées 3153, c'est le résultat aujourd'hui. Aux soins intensifs aussi, une baisse de 17 à 235, le bilan des décès qui est à 56 aujourd'hui, et baisse aussi en Ontario, quand même marqué. Euh, moins 371 personnes hospitalisées en moins. Euh, là où ça baisse peu, c'est aux soins intensifs. On était, on était encore très élevé euh, moins 9 personnes aujourd'hui, mais à près de 600 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Alors, c'est très lourd en ce moment. Euh, le, décès, le nombre de décès aujourd'hui en Ontario est à 70. Les camionneurs euh, contre l'obligation vaccinale se dirigent vers Ottawa euh, où demain ils devraient tous converger euh, dans une grande manifestation contre cette obligation vaccinale qui est en vigueur depuis le 15 janvier dernier autant au Canada qu'aux États-Unis. Euh, Aujourd'hui, en Ontario, on avisait là, des risques de bouchons de circulation, de problèmes reliés à ce convoi de camionneurs qui commence à arriver entre autres sur l'autoroute 400-401. Euh, on avisait au pipi les forces de police ontariennes euh, que tous les automobilistes devaient rester vigilants d'être conscient des premiers intervenants aussi qui avaient besoin de circuler. Parce qu'entre autres, sur l'autoroute 400, entre Barry et Toronto, on, on, il y a un dossier d'une ambulance qui a été bloquée par les, les camionneurs aujourd'hui. Donc, on verra demain, hein, mais on s'attend quand même à une manifestation importante. Euh, et ce qui amène... Tu t'appelles là parler du politique, hein? des tensions euh, au niveau politique. Erin O'Toole aujourd'hui, qui est dans une position quand même sensible, chef du Parti conservateur, qui a écrit dans les euh, dans une lettre ouverte, dans plusieurs médias, euh, demandant au groupe extrémiste de ne pas nuire aux chances des camionneurs en mettant en pratique leurs menaces de violence politique. Mais en disant haine, ça, il donne son appui aux camionneurs pacifiques. Là. Exact. Position quand même euh, difficile. Il y aura pas une presse, d'ailleurs, de Erin O'Toole aujourd'hui. Ça a été critiqué par Justin Trudeau... Euh, de son côté, euh, donc en vidéoconférence, où euh, bon, il, il dénonçait la position euh, du parti conservateur. Mais il dit toujours la même chose. Il dit que le parti conservateur euh,
0: finit toujours par défendre les gens qui ne sont pas vaccinés.
1: Exact. Et euh, je ne sais pas si tu t'attends à Est ce que ça vire mal. Demain? Je ne sais sincèrement
0: pas. D'abord, je, je pense que les, les camionneurs partent avec un capital de sympathie dans la population lorsqu'ils disent, par exemple, dans des entrevues, euh, à quel point ils sont là depuis le début de la pandémie. C'est vrai. Euh, une chance qu'on les a eus, ils ont euh, continué, qu'on euh, et démarrer dans la pandémie à remplir nos tablettes, à transporter les produits. Euh, ils l'ont eu pas facile parce qu'à certains moments, je me souviens, je n'avais interviewé un, il, il avait a plus d'endroits pour aller à la toilette, il n'y avait plus d'endroit pour aller se prendre un café, parce que tout était fermé, là, les restaurants le long des autoroutes, tout était fermé. Ils ont, ils ont vécu euh, des, des moments difficiles. Mais et, ce qui m'inquiète quand même un peu, c'est que c'est gros qu'il y a des groupes... Ben, c'est toujours ça une manifestation, il y a toujours des groupes extrémistes qui se collent autour, mais on le voit beaucoup dans ce cas-ci. Même dans le montant d'argent qu'ils ont ramassé, là, le, le 6 millions, GoFundMe, je pense qu'il y a une partie que c'est vraiment des gens qui, du fond du cœur, veulent appuyer les camionneurs. Mais je pense qu'il y a aussi des groupes extrémistes qui se disent on va utiliser les camionneurs. Parce que je voyais aujourd'hui un groupe là, qui se prétend là, de la mouvance des camionneurs. Je pense pas qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des camionneurs, mais qui qui se prétendent partie prenante de ce, de ce mouvement. Puis là, leur demande, c'était pas compliqué. là c'est pas la, la, la fin là, de la vaccination obligatoire pour les camionneurs. C'était la fin de toutes, toutes, toutes les mesures dans toutes les provinces liées à la pandémie, les mesures pour la vaccination, les mesures sanitaires, toutes les mesures. Sinon, la démission du gouvernement. On renverse le gouvernement. Ça... Ouais, c'est pas une position qui, euh, qui fait l'unanimité même chez les
1: camionneurs non vaccinés.
0: Non, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de camionneurs qui participent à la manifestation, puis tu leur disais « c'est tu dans cet esprit-là que tu manifestes, le gouvernement abandonne toutes les mesures, sinon il démissionne, sinon vous le renversez. » Puis là, la ça, tu te dis « Ça veut dire quoi, renverser le gouvernement? » Ce qui faisait dire à Mélanie Joly, « On ne veut pas avoir un 6 janvier 2021. » tu sais, Certains a... souhaitent ça, là, de la violence attaquer demain. Attaquer le Parlement, euh, embarquer oui. avec des camions sur les terrains du Parlement, etc. » Il faut dire que le
1: gouvernement est fraîchement élu, là.
0: Mais ça, c'est un des points. Peine. Il, il y en a plusieurs là-dedans, qui même des camionneurs qui ont l'air d'être de bonne foi, puis qui répètent ce qu'on leur a dit, qu'il n'y a plus aucune démocratie au
1: Canada. Justin Trudeau, c'était camité de mesure là, pendant toute la, il, la campagne électorale. Là, il, il, il les a dit, Canadiens il, ont élu euh, un Premier en, ministre qui en, leur promettait... De cause.
0: Exactement, ils promettaient les mesures les plus ça. Et le point de vue de la liberté absolue, là. Il n'y a plus de mesure. Il était présenté aux électeurs. Il n'a pas été interdit. Le directeur des élections n'a pas dit à Maxime Bernier, tu n'as pas le droit de te présenter. Là, Il a été présenté. Il est allé chercher du vote. <rire> 5 Bon. Est-ce que ce 5 peut mener l'autre 95 maintenant poser la question, un peut y répondre, mais ils ont le droit, Chut. les camionneurs ont certainement le droit de faire entendre le message des camionneurs, mais renverser le gouvernement, renverser le gouvernement on se calme.
1: D'ailleurs, ils ont eu un appui quand même de taille, il y a Elon Musk qui a tweeté aujourd'hui deux tweets concernant la situation au Canada, « Je maple syrup » Bon, je, je, des fois, M. Musk écrit des... des bon, il faut, faut faut déchiffrer un peu. Et Canadian Trucker Rules. Alors, il écrit un, un appui aux au camionneur canadien. Je sais pas s'il si est très au fait du dossier, par contre. Des fois, il commente un peu plusieurs dossiers, mais quand même une personnalité très très connue et influente qui a pu donner son appui au, au camionneurs. Et pendant ce temps-là, ben, Justin Trudeau, lui, ne sera pas, euh, bon, sera pas à, à la Chambre des communes demain parce que Justin Trudeau est en isolement pour cinq jours après avoir été exposé à la COVID. Il faut dire, bon, il n'est pas super à risque de ces trois doses, Justin Trudeau. Mais il a dit euh, ce matin, euh, hier soir, il a été exposé, enfin, il a appris à avoir été exposé à la COVID-19. Le résultat là, de son test euh, a été négatif.
0: -dire, dans le public, là, ce que ça dit, c'est il est comme tout le monde. Il y a des enfants. Vous avez les gens qui ont des enfants. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été exposés depuis la rentrée scolaire de septembre. Là. Je serais curieux de faire une statistique. Hein? Quels parents, qui mettent ceux qui ont plus d'un enfant, là, deux ou trois, combien ils sont qui sont jamais allés se faire tester, qui ont jamais été en isolement parce qu'il D'après moi, il n'a pas une tonne.
1: Non, tu as tout à fait raison. Au moins, l'isolement est en est cinq jours, surtout que les bon, il n'est pas malade, ouais. donc c'est quand même moins euh, moins problématique. Il dit se sentir bien et euh, travaille à la maison. Il portez-vous bien et s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Il faut dire qu'hier, il était en conférence de presse. On a, on a écouté des extraits sur la situation en Ukraine. Il était aux côtés de Christophe Freeland, Mélanie ouais, et Jolie, euh, à à Man, hein. mais il explique euh, à son cabinet qu'il a été exposé à la COVID-19 après l'événement ah, OK. En question. Alors, ce ne serait, euh, serait pas relié. Euh, lui qui a reçu ses doses, je vous disais, sa dose de rappel le 4, le 4 janvier dernier. Alors, il est euh, bon, pleinement protégé euh, au, euh, avec, le, avec le vaccin. Voilà. Tout savoir en 24 minutes. L'autre point de presse, très attendu aujourd'hui, Mario, c'était à 11h ce matin. James William Awad, l'organisateur du fameux vol Sunwing vers le Mexique, qui a tant en fait jaser à la grandeur du Québec, ben faisait un point de presse pour s'expliquer. Euh, oui, a...
0: s'expliquer. Donc bah... Les gens qui attendaient hein, 20 minutes d'explications, dru, touffue, pleine de contenu à tout ce qui s'est passé, ont pu rester sur leur appétit. Oui, tu as tout à fait raison. C'était
1: bref et limité. là. Ouais, mais pas grand-chose à dire, euh, surtout qu'il a pris quand même un mois pour le faire. Euh, c'était ça n'est pas nécessairement très loin, mais euh, fidèle, à, on peut dire, à son habitude de, de, des, désir de des idées de grandeur, euh, il s'est présenté devant des drapeaux, là, euh, comme un chef d'État avec le drapeau canadien, euh, québécois et même le drapeau américain. Alors, euh, que, comme le ferait le premier ministre euh, lors d'une rencontre avec ses, ses homologues américains, euh, pour annoncer qu'il s'excuse de un à ceux qui euh, pour ceux qui n'ont pas respecté les règles de entendre. Donc, euh, la raison pourquoi j'ai quand euh, cette presse-conférence, c'est pour euh, discuter de ce qui est arrivé le 31 décembre. Donc, je voudrais m'excuser tout d'abord pour les gens qui n'ont pas respecté les règles sanitaires. Mon intention pour ce voyage était de d'aller entre entre groupes et s'amuser en groupe, aller au Mexique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout fait pour que les gens respectent les règles sanitaires. Bon, alors, jure avoir tout fait pour respecter les règles sanitaires. C'est un petit groupe qui a fait la fête pendant quelques minutes oui, il, qu il a fait
0: plus que ce qui était demandé. Il a fait des tests PCR à ces gens qui n'était pas demandé même au Mexique pour rentrer au pays. Ouais. mais confirmé qu'il y a une personne qui a
1: vapoté puis une partie de 5 à 10 minutes, pas plus. Euh... Donc, va minimisé. Minimisé. Euh, et euh, promet de poursuivre les compagnies aériennes qui ont refusé de les ramener euh, au, euh, au, au pays, ce qui inclut Sunwing, avec qui ils avaient un contrat, euh, évidemment, et euh, Air Transat et, et euh, Air Canada. Je pense qui pas ont... que les
0: autres, ils vont les poursuivre. Comme il n'y avait pas de contrat avec eux, c'est plus une ouais, dénonciation ça. sociale qu'ils ont Ils ont abandonné le, le, le,
1: leur mot. Oui, et demande, en euh, fait, il dit qu'ils devraient carrément avoir honte. On l'écoute. Vous devez vraiment avoir honte. Sunwing, Air Canada et Air Transat. Puis d'abandonner 154 personnes au Mexique, à mon avis, c'est vraiment dangereux. On a abandonné 154, 154 Québécois au Mexique à cause d'un certain nombre de gens. Puis ça, à mon avis, c'est illégal. Ouais. Sur
0: le mot illégal, tu as fait tes vérifications là, dans les documents, contrats de par exemple de, de, des
1: compagnies aériennes. Ouais, en général, j'ai trouvé Air Transat, j'ai pas exactement les termes avec Sunway, mais en général, par compagnie, c'est à peu près identique. Où on dit qu'on peut en tout temps le, refuser de transporter un passager pour différentes raisons, entre autres, si le passager contrevient ou pourrait contrevenir à une loi, s'il met en jeu la sécurité du public, euh, est, euh, bon, si le passager pourrait euh, ou, ou, même au conditionnel, pourrait, pourrait bon, pour prévenir un danger ou un risque pour le passager ou pour tout autre passager, tout bien ou pour assurer même le simple bon déroulement du vol. Je pense qu'ils avaient quand même des éléments euh, facilement prouvables sur le fait que c'était des passagers qui auraient pu être nuisibles à, au déroulement euh, normal d'un vol. Alors là-dessus, les recours en justice, ça me paraît ça me paraît bien, bien mince. Euh, la question aussi de dire que ça a été dangereux de les laisser sur place. C'est sûr que, maro quand tu vas en voyage à un endroit puis que tu restes là quelques jours de plus, c'est dur de dire ben c'est dangereux que je sois dans dans un pays où tu vas en vacances. Là. Alors, ça me paraît aussi mince. Ouais, sur le tu vas légal. à Touloume, Tu dis c'est dangereux de rester à Toulouse. Je trouve ouais. ça mince un peu. Là, aussi, on a aussi profité pour inviter les gens dans son club privé et faire un peu de publicité pour ses différentes compagnies. Quoi, qu'il avait de, de la difficulté encore à expliquer d'où venaient ces imposants revenus? Bah, moi, c'est ce que je retiens. Pour moi, c'est qu'il reste qu'il y,
0: y a un éléphant dans la pièce. La grosse question, parce que. Le reste, le voyage, l'idée commence à être faite. Il y a un paquet d'enquêtes de Santé Canada, de Transport Canada dont les conclusions arriveront à temps et lieu. Mais l'histoire est bien plus. Depuis qu'on sait, là, il a acheté plusieurs maisons, un domaine, un domaine qui est composé de l'achat de plusieurs maisons, des grosses maisons là, qui valent oui, qui un million aux, aux alentours, euh, tu te dis, OK, le gars, comment il est riche de même. Là? Puis ça, c'est pas. Euh, pas parfaitement
1: clair pour moi. Parce que même les gens, Mario, qui sont riches dans des domaines un peu de pointe ou complexes Mais... sont généralement capables de t'expliquer... Qu'est-ce ou... qu qu'ils ont fait? Ouais. Ils ont
0: développé un logiciel, quelque chose, un système. Ils l'ont vendu à telle compagnie. Là, lui, bon, il est programmeur depuis qu'il est adolescent. À 18 ans, il a joué à la bourse, puis il a plein d'argent. C'est... Ouais,
1: parce que même des experts en informatique disent qu'ils ne comprennent pas, pas exactement qu'est-ce qu qu'il a fait. Là, quel là, ouais. serait l'intérêt pour des compagnies d'acheter son, son truc là de, de code euh, Bon, alors on, on verra, si on aura des explications dans une autre presse conférence euh, pour utiliser le terme de James William Awad. Mais, Moi, j'ai quand même trouvé qu'il est... ben, En fait, son arrivée,
0: c'était du spectacle. Là. Il, a, il a posé. Là. Les gens, peut-être les gens vont voir Mais les images. Il y avait un photobooth. Euh... Ouais, ouais. Et puis il a enlevé son masque là à 30 mètres avant nos pieds avant le lutrin puis c'est arrêté puis il comme c'est comme placé comme un comme un personnage qui pose pour un peintre ou pour un sculpteur ou pour un photographe et qui pose puis il restait comme ça immobile quoi 20 secondes 15 secondes puis il a remis son masque, il est retourné au du train, puis il a fait sa conférence de presse, mais il a fait une, une pause photo avant. J'avais jamais vu ça. Ah
1: oui, effectivement. Le jamais, jamais, jamais moment qui a aussi fait beaucoup réagir, c'est parce que la, la, la personne responsable de parler ou de gérer les journalistes a fait un avertissement au début. Je peux même vous le faire entendre sur le fait que les journalistes n'avaient pas le pouvoir faire de sous questions et le fait de façon assez intense. Une question par journaliste. Il
2: n'y a pas de follow up. Euh, encore une même chose, si vous continuez trop avec les follow up,
0: vous allez être expulsé de la conférence de presse. If you ask of or you continue asking si vous posez une sous-question à votre question, vous allez être expulsé de la conférence de presse. On vous sort expulsé
1: du « kicked out of the building <rire> ». Je n'ai jamais vu euh, de telle menace face à des journalistes pour quand même un point de presse pas si tendu. Là. Puis que euh, lui a convoqué. On là. nous disait qu'il n'y avait pas de temps, mais je ne pense pas que James Awad avait d'autres choses cet avant-midi à l'agenda. Euh, je pense hey, que... Là, tu, tu, non, non, tu... Non, non, je comprends. Il gère... Hey, je... Genre des millions, Vincent, oui, tu non, comprends je pas. Je comprends, mais c'était euh, très tendu, effectivement, avec ben, les journalistes. C est, c est,
0: ces règles de conférence de presse étaient plus sévères que celles de François Legault et Justin Trudeau. Oui, Donc, voilà, même dit. Barack Obama.
1: Oui. Euh, avis euh, bon, de faire attention, à Santé-Québec aujourd'hui, vous avez qu'il y a une vague de d'hameçonnage par texto concernant des faux textos du ministère de la Santé, vous avisant qu'on euh, de la possibilité de recevoir une récompense de 100 dollars pour vos trois vaccins. Alors, si vous êtes pleinement vacciné, on vous promet un 100 dollars. Honnêtement, le message est assez crédible, bien écrit. Euh, vous avez un lien vers euh, le ministère pour pouvoir vous inscrire. Le lien, par contre, vous amène sur un site frauduleux où on vous demandera vos informations bancaires. Alors, Santé Québec, aujourd'hui, dit euh, « Attention à sonage, le MSSS n'offre aucune compensation financière pour la vaccination. n'envoie aucun courriel à ce sujet. Ne cliquez jamais sur un lien qui semble douteux. Ne donnez pas d'informations personnelles à des demandes par texto, téléphone ou courriel. » Alors, euh, rappel, assez clair, que tout ça est de la fraude. Euh, ouais, bien, je pense que le, 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 une
0: indication, c'est que le, le, le code régional d'où ça vient, vient de la Colombie-Britannique. Oui, c'est 212,
1: 250, je hein, 250.
0: Qui, même un signe. C'est bizarre quand même que ce soit pas un code régional. Ben pour quelqu'un qui est attentif, c'est pas un code régional québécois qui t'envoie un texto du ministère de la Santé du Québec, mais euh, c'est une euh, une arnaque, effectivement. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui se, sont, euh, qui se sont fait prendre. En fait, on n'a pas eu l'information. Qu'est-ce qui arrive là aux gens? Je suppose que quand tu cliques, là, tu donnes accès aux renseignements de ton cellulaire. Ben non,
1: si es... Tu... Si tu dois indiquer tes, euh, carrément tes numéros bancaires. Ok, demandent des, des renseignements, des renseignements okay, bancaires. Okay. Et là, ensuite, ben là, on peut faire, on peut faire plein de choses. Ça.
0: En 2021, y a-t-il encore des gens qui donnent leur renseignement bancaire à n'importe qui euh... C'est une
1: Grande industrie là, Alors, effectivement. Ouais. Je pense que ça, ça peut, ça peut marcher. Quoi que je peux vous dire, si jamais le gouvernement vous met à donner 100 dollars par personne, vous allez la prendre à l'émission. On va pas de recevoir un texto, ça, c'est clair. <rire> euh, un le bon... gouvernement, si le gouvernement vous donne
0: de l'argent, généralement, il l'annonce huit fois. Là. Oui, ils vont faire des, bo mois, des oui. bonnes nouvelles là. Ils annoncent pas à cachette
1: un vendredi après-midi là. Ils l'annoncent huit fois. Et dans une année électorale, il y en aura des cadeaux puis on les saura puis on va vous en parler. Euh, dossier particulier devant la justice Enfin, une anti-masque, a perdu la garde de sa fille de 13 ans à la demande de euh, l'adolescente qui ne pouvait plus supporter son militantisme. Le militantisme de la mère qui était euh, opposé aux mesures sanitaires, qui partageait des vidéos sur les réseaux sociaux contre les mesures sanitaires. Euh, on dit que l'enfant euh, témoignait de son souci de respecter les consignes sanitaires et prouvait des difficultés à exprimer comment elle se sent, craignant la réaction de sa mère. Euh, D'ailleurs, on explique dans le, 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 bon, le tribunal que le comportement de la mère de le tribunal, ne laissait aucun doute sur sa difficulté à contrôler ses émotions, à permettre une communication respectueuse. Euh, sa soif de parler l'emportait sur celle d'écouter, c'est ce qu'on explique, que la jeune, euh, que l'adolescente de 13 ans, après une grande réflexion, a décidé que pour elle, c'était préférable d'aller chez son père, et que son père ait la garde complète, ce qui a finalement est accepté par le tribunal pour l'intérêt de l'ado, disant Mais que l'enfant trouvait difficile de vivre les émotions non contrôlées de sa mère. C'est épouvantable. Donc, euh, dit des propos dénigrants de sa mère entre autres à l'endroit du père et compagnie. Alors là, le père aura le, la garde complète. La mère pourra continuer de voir sa fille selon la volonté de l'enfant, mais lors de ces rencontres, celui sera interdit de dénigrer le père. Alors, euh, quand même euh, particulier comme dossier, mais on est allé dans. Le non, sens mais de on la, se comprend.
0: Probablement, c'est la seule défense qu'on pourrait avoir de la mère. Là qui perd le contact avec son enfant. Qui, juste ça, c'est quoi cette affaire-là de virer fou avec les mesures sanitaires qui, qui sont toutes logiques, c'est des étudiants. pas obligé d'être d'accord avec chacune, mais, mais ce que je veux dire, c'est que probablement que si on voyait ce qu'elle lit, ce qu'elle regarde dans une journée, et combien d'heures elle y consacre à regarder des sites complotistes, des YouTube complotistes, probablement qu'on l'excuserait, qu'on disait « bon ben... » Elle est intoxiquée totalement, totalement, totalement. Elle pense juste à ça. Elle se réveille la nuit pour y penser. Elle se lève le matin elle regarde s'il n'y aurait pas quelque chose sur son Facebook. Une nouvelle affaire un nouveau docteur devient... un nouveau docteur trouvé quelque part dans une région de la Belgique là, qui parle en français puis qui parle que la covid c'est pas grave puis que... ouais, là,
1: les On... deux jouent plus dans le même film là c'est dur d'évoluer de, de, dans la même maison non,
0: pour un enfant pour une ado ça doit être infernal
1: et euh, nouvelle positive pour terminer oui. Jacques Villeneuve euh, annonçait aujourd'hui la naissance du petit Gilles Villeneuve c'est assez particulier lui qui a déjà quatre enfants Jacques Villeneuve la naissance d'un nouveau de euh, nouveau petit bébé avec euh, sa bon sa mère maman Julia euh, qui a donné naissance à, son, à cette à, bon son ah oui. enfant, qu'il a nommé Gilles en l'honneur de son père. Dire que Jacques n'a jamais été près de son père, on a mm -hmm. pu, quand même peu parlé durant sa carrière, mais euh, décidé de rendre hommage à Gilles Villeneuve, qui a remporté, on sait, six courses en Formule 1, décédé il y a près de 40 ans maintenant au Grand Prix de Belgique. Alors, on a un nouveau Gilles Villeneuve. J'étais un grand fan de Gilles Villeneuve. Je trouve ça beau pour ça. Je trouve ça aussi beau
0: parce que des Gilles, comme des Mario. Il y en a plus beaucoup. C'est vrai. <rire> Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.